0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Monday's Talk. Es un show que hacemos en directo a través de YouTube todos los jueves a las 7 y media de la tarde y que eh, de la misma forma subimos en formato podcast el siguiente lunes a las 7 de la mañana en casi todas las plataformas, sobre todo las más famosas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera. Esta semana en la sección de noticias hablaremos de Sender Tuning y su apuesta por el Tesla Model 3 y también hablaremos sobre el rendimiento que ha conseguido extraer Racechip de los nuevos M3 y M4. Luego, en cuanto a temas de debate, Kim nos va a explicar ahora un poco de lo que hablaremos.
1: Bueno, primero de todo vamos a hablar un poquito sobre homologaciones, ya que es un tema que nos pedisteis y era bastante interesante hablaremos un poco por encima de lo más común y general que se pregunta hablando tanto de swaps como interior y exterior del vehículo y después eh, hablaremos un poco en general de nuestras opiniones eh, sobre los coches clásicos y los actuales y lo intentaremos enfocar así un poco de cara de, de debate.
0: Muy bien, pues si queréis no vamos a alargarnos más con la presentación y vamos a empezar con la primera noticia. Como os había dicho, Sennertuning, Tuning, que es una preparadora alemana situada en Ingelheim, que lleva muchos años eh, tuneando vehículos de marcas conocidas como Audi, Mercedes, Nissan, etc. Y ahora por fin ha decidido meterle mano al coche eléctrico. Más en concreto, han cogido el Tesla Model 3. Eh, como eh, Sennertuning Tuning eh, llevan muchos años de partners con KW, desde hace más de 20 años ya, eh, la primera modificación que le han hecho al Model 3 ha sido bastante clara. Han cogido unas KW de variante 3, con, bueno, la, han, la han montado en el Model 3 y han conseguido eh, hacer una conducción más nítida y más cómoda en comparación con la suspensión de serie que precisamente suele ser bastante juzgada por ser demasiado dura. Además, eh, una compañía de alquiler eh, de coches alemana ha, ha incluido este setup de KW en sus eh, model 3 y han conseguido aumentar la autonomía del coche en un 7%. Pero aún así, la compañía preparadora Sender Tuning ha asegurado que puede conseguir eh, cifras de hasta un 10% mayor de autonomía, sustituyendo también... Las llantas por unas eh, Core Speed Sports Wheels con unas dimensiones que serían 9x20 delante y 10x20 detrás, que tendrían menos masa rotacional. De esta manera, con el Model 3, eh, consiguen, bueno, el de tracción total, consiguen 57 kilómetros más de autonomía. No sé si tenéis algo que comentar sobre esta noticia, ¿qué bueno, os parece? Bueno, es
2: interesante que las preparadoras le estén metiendo mano a los eléctricos. Pues sí. Es el futuro, queramos o no. Así que, bueno, es lo que hay, ¿no? Sí. Uh -huh. De momento, pues, son pocas las que hay. Uh -huh. Pero, pero es, está inter bien. es interesante lo que están haciendo, ¿no? Ganar el rango, rango. Parece
1: que Tesla no tiene el mejor setup. <ríe> Exacto. Pues <ríe> no. hay que mejorarlo. Exacto. Y... Y es bueno. interesante esto, que ya estén echándole mano, ya que, como va a ser el futuro actualmente, pinta que va a ser sí o sí, uh -huh. ya está interesante que buenas marcas ya empiecen a meter mano y que en el futuro ya tengamos cosas mucho más corroboradas, ¿no? También me parece muy interesante... Eh, lo de las llantas que aumente tanto la, la autonomía, ¿no? la uh -huh. masa no suspendida Exacto. para que veáis lo que influya. Y en unas llantas que no son precisamente pequeñas. Porque Salto en unas 20. En unas 20 y 9 delante y 10 atrás. ¿Qué lleva o de serio? Eh, sí. Unas eh, 18. O 19, 8. puede ser. A mí el, el Model 3 me parece que es 18. Ajá. Pero, y más, más estrechas, digo. Y más estrechas, diría que 8 o uh -huh. 8,5. Pero. Es muy, es muy interesante esto.
3: Después se tendría la, que ver... El... La calidad que tendrá la llanta con dos pulgadas más para que baje... Sí, para que suba sí, claro. Sí, es una
1: llanta que estará muy bien hecha, ¿no? Y también de cómo van de refrigeración, porque los Teslas también pecan de, de frenar. De la frenada. De la, la, la frenada, frenada casi. La frenada. Bueno, las bueno. llantas que llevan de serie el Tesla es para que se aire la zona del freno. Bueno, uh -huh. Exacto,
0: se... bueno. sí, es verdad.
1: Y bueno, luego seguiríamos eh, con las noticias, eh, más en concreto con Raychip, que actualmente ya está poniendo ya a prueba los nuevos, los nuevos M3 y M4 Competition, que llevan el motor de BMW S58, que es como el B58 pero eh, diseñado y mejorado por M para que sea más deportivo. En su banco de,
0: de pruebas mm. han lanzado el coche de serie. Mm. Eh, según eh, BMW anuncia, eh, el, estos motores en el M3 y el M4 desarrollan en el modelo Competition 510 caballos y 650 Nm, mm. pero eh, Racechip los ha lanzado en banco con el mapa de serie y están rindiendo 542 caballos, o sea, estamos hablando de 32 caballos más y 670 Nm, que serían 20 Nm más de los que anuncia BMW Típico. para estos coches. Típico de BMW. <risa> y, y de, de BMW ya y de funciona. otras marcas que, que. Bueno, últimamente está ocurriendo bastante esto. Bueno. Luego, con la instalación del RaceChip GTS Black Box, eh, el M3 ha conseguido llegar a los 650 caballos y 760 Nm. Me parece una auténtica. Barbaridad. Barbaridad. Por lo menos. Esto significa <risa> mejores prestaciones que el M5 CS. Y con estos números, eh, Racechip ha hecho lanzadas de 100 a 200 km por hora, supongo que en autobands alemanas, que es donde suelen hacerlo, y ha, ha, ha tardado 6,44 segundos el, el M3 con el Racechip GTS Black Box, con lo que supera al MG GT cuatro puertas y al AMG GTS de Mercedes pero quedando justo por detrás del Porsche 911 992, o sea la generación actual Turbo S que ya sabemos todos que, que es que el este anterior coche... del,
2: del, de los que son los GT, ¿no?
0: Eh, exacto y ya sabemos que el Turbo S es un eh, bueno el un Porsche... Es, es, es el rey de las, sí. De las
2: lanzadas. Sí, las sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero... el motor colgando por atrás es lo que mejor tracciona. ¿sí?
1: Pero es impresionante igualmente ¿eh? que se, sí, se sí. pueda meter
3: en, en estas categorías. quedaba
0: justo por detrás por 0,3 o 0,2 segundos, o sea, por unas décimas de segundo, o sea, que es, Y el bueno, precio
3: del Black Box este es el mismo que...
0: Rondará los 500 euros.
3: O sea, que es muy barato. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Es, es una forma más barata que hacer una, una reprogramación, una reprogramación sí, sí, aunque no es lo más adecuado porque, eh, digamos que lo más adecuado sería hacer una reprogramación a medida en un banco de potencia específico para tu coche, para cada uno del coche, de los coches que se les vaya a hacer. Sí, uh -huh, uh -huh. El race chip este estará disponible para, tanto para las variantes no competition del M3 y M4 como los competition y tanto con caja automática o con caja manual. Uh
3: -huh.
2: Bueno, a ver si BMW aprende que no saben hacer V8s y que solo hacen 6 en línea. <risa> Hombre, con el par que tiene... Y hasta que metan un 6 en línea en el M5 y así ya no darán problemas.
0: Estamos bastante escarmentados. Por el, ¿Vas, el, vas el a salir hecho
3: ¿Del de... ¿no? ¿De M5? Sí, ya sí ha salido, ha salido, ya, salido
0: ya, ya el LCI. Sí, sí, sí.
3: Que está bastante curioso. Mismo motor. Está, está más curioso el tema de la. Al menos por delante, las fotos que he visto está Ah, por el tema de estética. Sí, de no, estética no. ha mejorado, a mi gusto.
0: Bueno, eso es que a cada uno... A mi gusto también. Creo que para Kim no. No, no. Le gusta más el Pre. Sí.
1: El F90 Pre. Cara de BMW de toda la vida. No sé, a mí me gustan más los Mercedes, pero... <risa> pero bueno. Pasamos con lo los bien. temas de debate. Exacto. Y ya entraríamos eh, con las homologaciones que es un tema, como ya he dicho antes, que nos propusisteis vosotros y aquí tenemos un poquito de experiencia, ya que eh, Carlos tiene su proyecto de 36, que ha pasado por remolagación y el proyecto del 35, que también ha tenido que pasar una homologación. Y bueno, eh, para los que os preguntéis eh, qué es una homologación y por qué se tiene que hacer una homologación, eh, un, una homologación básicamente eh, es un, es un, un procedimiento eh, jurídico el cual eh, un miembro certificado de, de industria de, de, de industria, industria certifica sí. que el que el vehículo a, con las modificaciones que se le han aplicado sigue siendo apto para circular por la vía pública sin ningún tipo de problema. Correcto. Eh, entonces, eh, para homologar hay distintos tipos de, de homologación y de pruebas que se tienen que pasar en función de lo que se le modifique al coche, pero hemos escogido eh, una, unas cuantas, que son así generales, uh -huh. para que os hagáis una idea de qué procesos hay, generalmente qué se hace, de qué va ligado a la mano a hacer una cosa u otra. Eh, bueno, En caso de que tú, por ejemplo, optes por no homologar eh, algún componente que, que esté en tu vehículo, eh, no podrías pasar la ITV, ya que, como os he dicho antes, no estarías certificado para, para, para circular por la vía pública y además, eh, si alguna agente de la ley eh, te parara y viera que llevas al alguna modificación también se te multaría en uh -huh. función del número y la categoría que, que sean con puntos de carnet o dinero. Todo esto sí te pilla. Todo esto sí te pilla. <risa> y también
0: tener en cuenta que una modificación, o sea, estas pruebas o, o, o estas homologaciones que se realizan eh, son importantes por el hecho de que el, 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 al fin y al cabo eh, es tu seguridad. O sí, sea, sí. Si, el, si la modificación que se le realiza al vehículo no está hecha adecuadamente, eh, depende no solo tu vida, sino la no del resto nada. de personas que están en la vía
3: pública. Claro. Bueno, también hay que decir que, que es en el papel, porque luego vas a, a pasar la, la ITV y no te miran nada cuando homologas. Ah, cuando homologas. Cuando bueno, homologas, te van aparte, te aparte... Principal y, y... O sea, yo he, pasado, yo he pasado dos homologaciones y no me han mirado, de todo lo que he homologado, no me han mirado nada. Bueno, no lo digas mucho. <risa>
2: que no, que ahora no se pongan a mirar. <risa> <risa> ahora, no, pero la cuestión no es
0: que... Aparte de, de que... O sea, de que... De que el proceso sea...
3: Un poco... Me imaginados papeles. Que esté, mm. el, lo que ha hecho el, el homologador esté correspondiente a lo que tú has mm. hecho. Tira cuatro fotos... Para... Para... sí Sí, sí, sí. Pero que me mm. refiero que aparte de que de que el proceso
0: sea para, pues, para recaudar un poco más de dinero, para eso la... es que eso está mm. claro, ¿no? Mm. Eh, hacer una modificación implica... Eh, modif o sea, modificar mod el coche con unas cosas valga, que no
1: sabes si van a funcionar al fin y al
3: cabo normalmente. Valga
0: la redundancia mm. eh, modificar la seguridad de, mm. el, de tu coche
3: y de las personas que están en la vía pública. Mm. Por ejemplo, mirando el tema del 20 con el 35, es un coche que... El chasis es lo mismo, hmm. si le puedes meter lo de uno a otro, luego porque tendría de homologar.
0: O sea, te, estás hablando del o sea, swap de, que hicimos sabes, de 320 diésel a 335
3: gasolina. En principio es el mismo chasis, en principio sí. si lo cambias todo, tiene el mismo si peso, lo todo mismo pero, pero claro,
2: entiendo que tienes que ir a SV ¿Y, y que haya una persona que se dedique a mirar sí, si tú saber. realmente has cambiado eso.
3: Que es algo ah, sería y... un suave exagerado, pero algo más básico. No, y, y, claro, y que eh, luego eh, lo
0: que has modificado, o sea.
3: Unas suspensiones mismo. No unas suspensiones de 1M3, metérselos a un, a un 25. Sí,
0: pero yo creo que tiene que haber una persona, obviamente, que verifique, eh, que, verifique que se ha montado correctamente. Sí, pero o sabes que tienes tú un tú taller has, que te lo monta y que tú lo un Bueno, eh, pues una persona que, que lo certifique, sea el taller o sea la ITV, ya, ya, pero sí. que sí que tiene o sea, es que haber un, ITV, un organismo oficial. Global. Sí. Un organismo oficial que verifique que esa modificación se ha hecho es bien. apta para circular por la vía pública.
1: Porque claro, aquí eh, se sabe que se ha hecho bien y se ha intentado hacer de la forma más profesional posible, pero no puede, por ejemplo, te coge un tío y dice, bueno, tengo un motor de un 35 y coge unos frenos doblados que ha visto segunda mano por ahí y eh, ha cogido las cosas, las cosas hechas trizas y lleva la cardán y el diferencial todo del, del 20, eso, al fin y al cabo, no. seguridad no es. Seguridad, no, y nosotros no
0: mismos no hemos visto casos que nos han traído mm. coches mm. modificados, que le han hecho cosillas, y nosotros, haciéndole una revisión, nos hemos dado cuenta de que, ostras, qué mal lo han montado esto. Locura, o, es perjudicial. Pero, pero ah, hay locuras. Cosas que son perjudiciales. Hemos visto locuras, que esto no, no deberían circular por la calle, porque claro. es un peligro para todos. Mm -hmm. Entonces sí que es verdad que un taller eh, en condiciones que lo monte... Estar, estar, será apto para montarlo, pero sí. también alguien que sea externo al taller para que pueda contrastar Exacto. esa información, ¿no? claro, que verifique y que, pueda,
2: que eso que se sea valor, bien. lo más claro sí. posible, porque Exacto. en
1: este país pues estas cosas hay que verificar, <risa> claro, es como por ejemplo, el, el Carlas eh, lleva un, un kit de carrocería, que se, lo pusiste porque el ancho de vías se modificaba ¿no? y tenía que, que, que cambiarlo, ¿no? porque si modificas el ancho de vías, eh, más de 3 centímetros, tú ya estás obligado a homologar eh, esa modificación de ancho de vías. Como por ejemplo, si cambiaras unas llantas que tienen más ET o son más anchas, ya tendrías que hacer un proceso de homologación y eso normalmente suele ir de la mano de un kit de carrocería de aletines o aletas que haga que pues, el, el neumático no, so no sobresalga del paso de la rueda. Si tú ha haces eso en tu casa y no tienes ni idea si el, el, el body kit tiene algún saliente, a algún el elemento cortante, cortante uh -huh. eso al fin y al cabo, aunque no estés circulando con el coche, si hay un niño jugando la pelota o pasa alguien por el lado, se despista y choca con tu coche,
3: se ve que se pueda cortar. Eso es lo correcto, la diferencia es que cuando yo pasé la ITV ni me lo miraron. A ver, vale, porque sí, ella, porque ella se supone que ha sido tío... un organismo
1: de, organiza... de, sí. de homologación y han dicho, vale, esto no corta. No no, no, sino, no, no, porque la ITV es
2: ese organismo.
1: Claro. Por tanto, no, la ITV pero, no cumplió con su deber. No, pero yo digo que si hay un, un, una persona, uno, un homologador o sea, que, que ya lo ha hecho, lo ha verificado. Claro. Que tiene sí, pero que... el
2: homologador hace el proyecto. El claro, que bueno, lo verifica claro. es la ITV. Sí, exacto.
0: Claro. De todas formas, aquí yo creo que, en, en este caso, cómo funcionan las homologaciones en este país es que hay demasiados intermediarios, bueno, porque hay bien. el taller que lo monta, bueno, el cliente que lo pide, el taller que lo monta, el homologador que hace el proyecto y la ITV que lo colabora, que lo, que lo, lo confirma y que, todo, que, que dice que está apto. Hmm. En este, en este, yo creo que en este proceso hay demasiados, bueno, sí. demasiados sí. intermediarios. Eh, en, otros, o
1: sea. en otros países se hace distinto como por ejemplo en Alemania, sí, es tú mucho ya más tienes tu homologación TUV cuando compras eh, unas suspensiones, o un silencioso, o un body kit, llantas, que, claro, uh -huh. que ya viene con su homologación TUV y con ese certificado tú ya vas a la ITV de Alemania y dices, este es el certificado, sí, y ya se no. la ficha técnica y ya claro, está, tío, ya, pues, hay, se... ya no hay ningún tipo de proceso más.
0: Se coge la pieza que ya lleva una certificación homologada, mm. lo monta un taller, y entonces lo tiene que verificar un, un, organismo, un organismo oficial para, claro. de, para simplemente decir que se ha montado correctamente. Pero no hay un
2: ingeniero que tenga que hacer un proyecto es lo que Exacto. pasa aquí Exacto. y que es vale. realmente lo más caro. De la homologación, sí, la parte del ingeniero. Cara
0: y además, eh, aparte de costosa, de, de, eh, que alargue, eh, se alarga y eh, Exacto, mm. lleva mucho tiempo
1: también. Y bueno. que bueno, el, el tube en teoría eso ya lo hace y ya se ha probado en, el claro, coche en, el, en ese mismo coche. En ese coche. coche. Y claro,
0: en el tube te homologa una vez la sí, pieza. Mm. Luego no hay que homologarlo por cada coche, claro, sino si por homologa, cada pieza. <risa> <risa> o sea, cada,
1: cada tipo de pieza.
0: Exacto, sí, pues. sí, sí.
1: sí. Es otro sistema que es más eficiente, ¿no?
0: Esto en cuanto <risa> a...
1: que los al tema <risa> de
0: estética, ¿no? Siguiendo el guión, has hablado de los kits de carrocería y las mm -hmm. llantas.
1: Un poquito por encima, sí. Eh, que, bueno, más que nada lo, lo que he comentado antes, ¿no? Que si, por ejemplo, modificas el ancho de vía, unos 3 centímetros, con el lete de llanta o poner unos separadores, pero el tema de los separadores aparte, ya que separadores, mmm, pase o no los 3 centímetros, tienes que homologarlos. Eh, si tú por ejemplo montas unas llantas de 19 con más ET que sobrepasa el ancho de vías tendrías que homologar el ancho de vía más el neumático porque sería de una medida distinta al que lleva de serie y se tendría que homologar esas dos cosas ¿Tienes que homologar solo <risa> el ancho de vía? No, el neumático también Si haces el cambio de neumático si de cambio hay... sí, pero
3: separadores no hace falta ¿Separadores ahora sí? No, no. <risa> Tú homologas el ancho de vía Si está dentro del ancho de vía, el separador lo puede llevar Siempre que muestras un peso en la carretera, el ancho de vías lo puedes, puedes llevar... aumentar 3 centímetros. Si no pasa de esos 3, no hace falta homologar.
0: O sea, tú puedes llevar separadores de 2 cm cada lado.
3: Y no ah. hace falta homologar.
2: Bueno, o sea, tú ¿no? homologas un ¿tú ancho de vías y o lo ensanchas como quieres: con sí. la llanta o con separadores. Exacto.
3: Vale. Y a mí lo que me pasó la última vez es que, como cumplía el ancho de vías, los separadores que llevaba, me dijo el, tío, el mismo ingeniero, me dijo. Eso no te lo voy a homologar, no te lo voy a poner en la ficha. Porque, porque si no me parece un y me quieren multar por los separadores, tú le enseñas el ancho de vías, que te lo mida. Exacto, y, y si que no salga. Y la medida que está aquí apuntada está bien. O sea, siempre que. Eso se puede por culo, aumentar. Porque te pueden multar y te va a dar problemas porque pero no el que se recurrir por la gana y... De, y... Ya, ya, ya. y recurrir y que te da por culo, es pero sí. legalmente. Se atrás? puede aumentar. No, es que por eso. 3 centímetros. Es un problema. ¿no? El ancho de vías. O,
1: sin que, que también bajarlo. Sin, o, eh, sin que sobrepase. Pero, claro. Sin que sobre, sobresalga sí, de la carrocería. Exactamente. Y además exactamente. que tampoco eh, interfiera con ningún elemento de la carrocería. Es decir, que si pongas separadores delante, por ejemplo, que cuando gires el bante no toque con. Con la aleta. Con la aleta o todo, con ningún sí. elemento. los sea, Sí, sí. Y bueno, en cuanto a restricciones, por ejemplo, en el kit de carrocería no tienes ningún tipo de restricción respecto al material ni el sitio donde lo has montado. Solo que. Lo que he dicho antes, que no tenga ni elementos cortantes, ni punzantes, ni haya malos acabados. Uh -huh. Y bueno, después eh, también mencionar que para choques, por ejemplo, cuando ponemos un lip, ahora se ha actualizado la normativa y eh, el lip no puede eh, pasar el sobresaliente más largo que tenga el morro del coche. Es decir, por ejemplo, si la matrícula en caso de que el frontal sea lo que más sobresale. Está aquí, tú no puedes meter un lip por esta parte, tendría que ser siempre por detrás de la matrícula. Porque si no ya sería el primer elemento que impacte en caso de eh, atropellamiento y eso estaría fuera de la homologación, no se podría homologar. Después en caso de difusores, pues igual. Y aletines lo mismo. Eh, bueno, si pasáramos a.
0: Mejoras prestacionales, Estacionales
1: que por ejemplo sería motor, eh, frenada, de transmisión, eh, la parte de la frenada, que una mejora que se le suele hacer muy típica al coche, que es mm. los latiguillos metálicos, estaría eh, exenta de, de un ensayo de probar el coche, solo se tendría con un certificado, actualmente se puede poner unos latiguillos metálicos y homologarlos y no, no es muy caro, es una reforma muy barata pero eh, todo lo que son elementos principales de frenada, como son, por ejemplo, eh, pinzas o discos sobredimensionados, eh, y así que se tendría que hacer un ensayo, a no ser que hubiera una homologación TUP, que ahí, en algunos casos, se podría eh, saltar ¿Qué? ese paso. No, bueno, claro. En algunos casos, sí. <risas> y porque, además, eh, no todos lo llevan. Las marcas muy reconocidas, por ejemplo... Eh, um, StopTech, Brembo, Aperracing, todas estas más Sport. Sí, el K-Sport diré que no. no. no es ¿Qué más no lleva la formación turno? Llevar las lleva Brembo, Aperracing y esas. Pero K-Sport no. no está, está, está muy por debajo. Está al nivel muy por debajo. Y, y además hay algunas Brembo que tampoco, más. Eh, o Brembo, Aper Racing, uh -huh. suelen ser las gamas altas los que llevan sí. estos certificados. Y bueno, discos igual, se tendría que hacer una prueba, la cual eh, además del ingeniero eh, aportar toda su documentación donde se puede llevar en el vehículo, eh, otro elemento eh, autorizado pa para probar el vehículo tendría que probarlo y ver que no falla ni en, en, bueno, en frenada. A una determinada velocidad sería una frenada de emergencia y se vería si rinde con, sí. con, bueno, con las prestaciones que debería tener. A mí, al cabo yo esto por ejemplo, eh, lo veo un poco tontería. Esto si, por ejemplo, tú pones unos frenos de seis pistones, tú me imagino que los pones para que te supones que el, que el coche va a frenar más. Sí, pero creo que es lógico que se tenga que ensayar. Mirar que el creo, creo yo imagino, eh, ¿no?
2: Claro, bueno, la repartición y, y que realmente... Porque vale. puede ser que pongas unos... Un ejemplo, ¿eh? Vale, Como, bueno, poner, exacto. Pones unas pinzas
1: de 8 pistones y después la bomba no te da para hacer la suficiente presión. No, claro, pero es eso. un decir, ¿eh? Sí, no, pero yo lo que quiero decir es que normalmente tú estas cosas de frenada las hace, las haces para bien. No creo mm. que haya ningún tío que diga, "Buah, oh, sí, hay gente
3: estos que no Los van van sobrados. Le pongo unos más pequeños
0: y menos más suspendido <risa> eso no lo he, no eso, lo he oído nunca, claro, eso, eso. ese caso. <risa>
2: claro, o sea, pero, pero... estaría guapo, ¿sí?
1: Vamos a meter en los frenos un 16. <risa> pero claro, a ver, está bien que se tenga que probar, pero esto con, yo creo que con un paso de ingeniero estaría más que sobrado. Y estaría mucho mejor si fuera el, el propio centro de homologación el que lo hiciera. Y lo que veo mal es eso, que se tenga que pagar por otro, porque, euros más. Si hemos hablado ya de que aquí hay demasiados intermediarios, hmm. esto es... Un, un plus al retraso que tenemos en este país en Valdemar. ¿Hay, un, hay una prueba de frenada
0: en la ITV. Sí, sí. Ahí Bien. mismo se podría hacer.
1: Yo no estoy de acuerdo. A yo
3: ver, creo que hay que Yo, yo veo que, es, porque más que nada, quizás te flipas delante y atrás no te frena nada, igual el coche te hace algún raro. Porque no siempre frena recto. Pero esto en la, la ITV curva? no
0: se puede verificar. Sí, no, o sea, no se me no lleva la inercia. No te miras claro, lo sé. Que hay la que ITV no tienes inercia. Pero hay un test de frenada. Un, un sí, pero ahí te hay, sí, hay una equilibrio. el equilibrio sí. Y una fuerza.
3: Sí. Pero ya.
2: Sí, eso sí que se puede. El repartición de frenado sí que se puede pero comprobar en la ITV. Pero, pero lo que no te frenan
3: las cuatro de golpe. No te hacen la prueba con las cuatro de golpe. No, te hacen primero el eje delantero claro. y luego trasero. Pero qué más da. Si, si el Igual te bueno, frena mucho delante y el dragón te frena.
2: No, no pero con la, la repartición sí que se puede ver en la ITV. Sí, pero, nada, pero yo no. creo que sí que es interesante el tema del ensayo. Yo sí. Porque, a ver, ahí es donde se verifica uno que esté bien pensado la idea que tú tienes se transmita a la realidad y después que se haya montado bien también bueno eso sí que se puede comprobar el ITV pero primero o pero, sea yo creo que lo primordial del ensayo es que lo que tú has pensado se transforme en
1: realidad pero yo lo que digo es que ese eso no se puede ver en es, el una, ITV. es una tontería si ya estás en el proceso de homologación es decir que todo eso no te lo puede hacer el mismo homologador es decir bueno, pero ellos que... tienen que llevar el coche a un ensayo que pruebe otra persona tu vehículo y, y, y vea que, que va bien bueno pero
2: es, es que claro es que ese, pero el que ensaya eso tiene la máquina
1: no no lo prueban en, en calle o sea, ya lo sé que, pero sí. usan una máquina
2: sí que mide sí. o sea que mide eso sí. yo he estado en esos ensayos sí sí y yo creo que es interesante. Cuando tú montas una frenada nueva, para mí yo creo que es interesante que eso esté comprobado.
0: Y desde luego que es el sistema activo más, más importante, importante del, del coche, coche, ¿no? Es
1: que claro, es lo que, lo que te va a salvar. No, sí, eso es cierto que hay muchos ensayos en, en homologaciones, sobre todo en sistemas de frenado porque es, claro, es lo más crítico del coche. Claro. Pero y bueno, y los, los neumáticos también. Los neumáticos, sí. Bueno, unos malos neumáticos te pueden
2: hacer suspender el ensayo de frenado Claro. Sí, sí, o sea que
0: pero bueno, yo... ¿Y la prueba de ITV? También es bueno, sí,
3: eso está claro. Sí, sí. Hay que ir con semis siempre. Siempre con semis. Claro, sí. Sí, sí, no, sí. No, fallece, no, no. Cuando llueve
0: es lo mejor. El mejor adquirido.
3: No, hombre, mejor. ya sería jodido que el día de la prueba te llueva. Te llueva. No, no. Un aquaflán,
0: no, pero no el día de la prueba. Pero que vas a montar los semis para solo para la prueba. No, hombre,
1: no. Los ah, semis para ah, sí, siempre.
3: Sí, eso bueno, es lo mejor serie, que hay. Uno hace por Cap y ya está. que eso tiene... Y luego fortaleza. a conducir como abuelas cuando llueve. Hombre, yo he visto con los R88, he visto a gente rápida en ¿eh? lluvia. Se sí. muerto de ese día. No, un GDR no, no. que iba de, por la autopista, sí.
1: Bailando por el agua.
0: No, yo creo que en carretera lo ideal sería o sea, buscar un neumático en este país, por lo menos de verano, pero que tenga sí. un, un dibujo. Porque sí. los semislicks... Depende para lo mismo. que quieras el coche.
3: Claro,
2: sí. sí. sí.
0: Hombre, claro. Si si ¿Es si un coche no... para correr? Si no lo vas a sacar un día que llueve... Claro, claro es que entonces, un coche que lo vas a usar para tramo, lo tienes pero, para eso... Pero la mayoría de la gente, bueno, tendrá bueno. su coche de circuito, donde ahí sí que se puede recomendar. Mm. Coche de circuito o coche para salir a, mm. a correr un poco por la calle, sí. para divertirse. Que sí, que puede llevarse mis leaks. Pero <risa> decir... Lo mejor es un semi league lo mejor, lo mejor es un semi league, un semis league. Lo mejor es un semi-slick. Depende de para qué.
2: Y ojo, porque si llueve poco, lo mejor no. es un semi league También. Si, no si, no si, no
3: si no hay que jugar agua, el mejor es un semi-slick. Está comprobado, ¿sí? sí, sí. Claro, está comprobado no sé. por, por al menos dos personas. Sí, sí, eso Tres. sí. Tres. Sí, eso Tres. Lo o sea, está corroborando ahora no. aquí. El, 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 el mejor upgrade para
1: el coche. Si tienes unos neumáticos que no son semi unos semi leagues Lo mejor upgrade para el coche. ¿Pero tú cuando ha sido lluvia? no ¿Con, semis? ¿Con, los semis? ¿Con los semis? No, no, yo no voy a no. ir, tranquilos, que no, <ríe> que no voy, voy a ir, <risa> no, voy a, no voy a hacer esa cosa. Bueno, se nos bueno, sí. está
0: acabando el tiempo de la primera parte, eh, ¿qué nos queda de, de esto de las
1: homologaciones? Hablar un poquito más, bueno, terminar con estas mejoras prestacionales que quedan poco y ya eh, sería empezar con el, con el otro debate. ¿El de, debate que, de qué es? De, de coches eh, clásicos versus modernos.
3: Bueno, lo dejamos todo esto por la Exacto, segunda parte, ¿no? lo dejamos sí. por la segunda parte, así que... Hablamos un poco más, ¿no?, de las homologaciones. Sí, sí, un... sí bueno, acabaremos,
0: acabaremos de resumir esto de las homologaciones que queda. Tenemos después el debate, así que nos vemos en la segunda parte. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta con la segunda parte y seguimos con el tema de las homologaciones. Tan solo nos queda un poquito del guión, eh, en cuanto a mejoras prestacionales de un coche, mm. ¿qué es lo que tenemos que, que homologar?
1: Sí, bueno, eh, bueno eh, en cuanto a mejoras, también sería, por ejemplo, eh, la parte de las líneas de escape, otro tema muy común. Eh, lo que más se suelen encontrar los homologadores son tramos finales e intermedios. Eh, cambiar petacas de silenciador por unas que sean menos restrictivas en cuanto a sonido y que se puedan homologar porque en, en líneas de escape eh, no se puede hacer nada artesanal lo único que se puede hacer eh, tú eh, por tu cuenta sería eh, soldar los tubos el, los cuales serían de silenciador a silenciador y para hacer la línea pero componentes como silenciosos resonadores y evidentemente catalizadores eh, no hay nada que se puede hacer artesanal. Tendría que ser hecho por alguna marca eh, que haya probado evidentemente que se puede hacer a, a esa temperatura, que haga bien el, el ruido del coche y, si es en caso, por ejemplo, de los catalizadores, eh, que haga su función de atrapar de, 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 de de... las partículas
0: contaminantes etcétera. O sea, lo único artesanal que puedes hacer es la unión entre estos
1: componentes, componentes
0: sí. que sí que tienen que tener una homologación y un certificado. sí. sí.
1: Sí, y bueno. evidentemente claro, pues, todas las partes tienen que tener eh, su certificado para que se pueda homologar, porque si es claro. una marca eh, que no tiene ni, ninguna manera de, de probar que eso funcione... Si no tiene certificado europeo, por Exacto. Exacto.
0: Exacto. Sí, eh, el... Tiene que estar certificado para que el homologador pueda incluirlo en el proyecto y si te lo apruebe eh, industria o que... Sí, sí, que, es que sí. se pueda homologar y bueno, incluir en la ficha que si no, no, no tiene no. Un número de serie. Exacto. Se sí, sí No tiene misterio esto.
1: Y bueno, con esto también pasaremos un poco por el interior, el tema volantes, eh, que es, hay un poco de duda sobre el tema de volantes en general, que por ejemplo, un coche viejo, bueno viejo, que no lleve airbag de serie, uh -huh. eh, nosotros podíamos modificar eh, por un volante que quisiéramos eh, siempre eh, que no alteráramos el, el diámetro que tiene el, el volante ni la distancia de, de la columna al donde agarramos el volante eso mm, estaría exento de homologaciones es decir, podemos comprar el volante, meterlo y no hay ningún tipo de problema donde sí que tendríamos que homologar es si el diámetro del volante varía o si queremos meter una piña de desplazamiento donde, como he dicho, varía la distancia entre la columna y donde se agarra el volante.
3: ¿Y Eso es homologable, se puede homologar. La sí. piña, sí. Bueno, yo, yo creo que si, si, no los, si no, llegas a los intermitentes y tal. Si no llegas no, claro, siempre ah, que se puedan accionar vale, los distintos vale. dispositivos sin, sin soltar
0: aquí. el volante. Exacto. O sea, la cuestión es que Vale, vale, se, con se la se mano, va una
1: piña muy,
3: muy pequeñita. Porque no si no no llega la piña que llegues a los. O sea, tú sí, puedes sí, sí. poner una piña. Más que no. nada que el volante no sea muy desplazado. Vale, que nada que tú dices, ¿no? sino
0: acercarlos los, No, no, los, no, no, los, no, yo me refiero a que la, o sea, cuando tú montas un volante desplazado o plano, mm. algo que sea aftermarket de estos que no tienen airbag, mm. eh, un OMP o algo sí, así, sí. la piñas normalmente son de la misma dimensión, o sea, son todas estándar, sí, sí lo yo. único que varía es no, eh, de el, el desplazado del volante, volante si sí, mm. un plano, un semi desplazado, un desplazado total, claro, hay algunos desplazados que se te ya, ya, por, encima eso, por eso digo. Entonces no, no es imposible o sea. llegar a los mandos de los limpias o los intermitentes. Entonces, esos, en principio, no se podrían homologar. Eso, no ¿no? Me, Según me explica. No. Pero si coges un plano, un
1: plano sí. seguramente. plano sí, eso sí, se te claro, llegas. porque llegas bien a los controles. Sí, si llegas, controles. en principio se puede homologar. Sí, eso sería, bueno, eh, en cuanto a volantes sin airbag. Eh, en caso de que tengamos un volante eh, que venga del coche de serie con airbag, la mayoría de los coches, bueno. Todos sí. los coches de hoy en día y desde, desde hace, hace años, muchos años. Ya. Exacto. Sí. Tendría que incorporar un volante hacer market que llevara airbag. No podríamos montar uno que no lo llevara. Uh -huh. Eso sería lo uh -huh. único lo que se suele hacer. Es, por ejemplo, lo que he hecho yo. Si tú tienes un volante de variante Sport de BMW, de Volkswagen, de SEAT, de la marca que sea, uh -huh. pues coges la variante más deportiva, la variante M, AMG, R o lo que sea, que eso... Pues en teoría también es proceso de homologación, yo no lo voy a homologar. <risa> pues no se nota, que tampoco, nada. Que es, que es que no se nota nada. Es que, decir, es que creo que, lo que, dices falta, es que ¿eh? le dices al Alea
3: ITV, es un extra, ya está. ya está. No, pero quizá lo meten como pieza de sustitución, en teoría. Pero, no, teorías, es como los, los escapes originales no hay que homologarlo. Por ejemplo, el,
1: los el, los el o sea, diámetro de algunos volantes en algunas marcas cambia, por ejemplo en el grupo VA, los de variante R son un poco más. La eh, ancho, ancho o sea, mm. Sí, son más amplios y además por debajo están achatados. Mm. Y eso sí, que, por sí. ejemplo, te sí. Sí. tendría que, que homologar.
0: En principio, cualquier modificación que se le haga al coche, por norma general, sí. hay que homologar. Eso me lo he a
3: decirlo. ¿no? Hay muy poco, hay muy no, poco no, rango. No, el tramo final. Que el tramo final, si está homologado, escape? No, hay que poner, no hay que pagar para ponerle la ficha técnica. Bueno, la bueno, un, ¿no? un, un dura más que tengas un número de referencia y el C, un, lo sueldas y ya está.
0: Y no hay que hacer ningún proyecto y de. Y pasa la TV relación. y no
3: hay que ponerlo en ficha. Eso no lo sabía. ¿Qué Hasta tengo? que cambie la ley. Sí, <risa> Venga. sí, que quizá, quizá. Pero lleva muchos años así la, la ley. Si no ha cambiado ahora. <risa> sí, porque estos años están. están travieso. Está poniendo... Sí, Está traviesa. Está traviesa. <risa>
1: Y bueno, siguiendo con el interior, eh, otro tema, por ejemplo, jaulas antivuelco, tendríamos en este, esta variante dos casos. Uno que sea jaula antivuelco completa, es decir, que se vaya también a la parte donde está el conductor y copiloto, que serían seis puntos, ¿verdad? Sí. Solamente, o semijaula. que semijaula
0: que es arco trasero con es cuatro, cuatro puntos, puntos. Correcto. dos en sobre los pilares B del coche sí. hasta los pilares, dos más en los pilares A, C, no, C. C perdón. Y, pero... y eso sería la semi-jaula, arco trasero, y la completa ya sería cuando va hacia el anteo, hacia los sí, pilares A, correcto. Si vas
2: a ir sin casco, no la recomiendo. La no, completa. La completa, porque es
1: que siempre... <risa> al final te... Y, y, y tampoco recomiendan en la ITV llevarla. Tampoco. No, <risa> la ITV no está recomendada. Pero... No, no. Pero, no. ¿se
0: puede homologar hoy en día un arco de seis completo? Minutos, completo?
1: Depende en qué caso. La normativa dice que donde va eh, sentado el piloto, en el trasero, en la parte más baja, tiene que haber una distancia de un metro desde ese punto hasta el tubo más cercano. Normalmente una jaula completa es muy complicado, ya que no se suele respetar esa distancia. En un vehículo coupé que eso lleva el techo muy bajito relativamente bajo o bajo, muy bajo, si lleva techo solar todavía más bajo, más, claro. Pues mm. todo eso haría que se reduciera la distancia, y como ha comentado Guilla, es que te meterías calzos
3: contra un tubo. ¿Tienes la barra aquí? Sí, sí, no, sé si es que... Mm. Bueno, los E36... Si... Sí, sí. Bueno, para E36 tienes que bajar, ponen un asiento, o el de serie, no sirve. Ya, hay que poner un semi-bucket no? o un bucket. Uh -huh. Bueno, y el bucket, claro, encontrar el bucket... Pero especial. por el hecho
1: de
0: que rebaja la altura... Sí, exacto. Vale. Al bajar el asiento, Entonces, te permite entrar en la
3: ley. Uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Y, y bueno. después habrá que hablar, hablar también de los asientos, ¿no? sí
0: bueno, sí, bueno, sí,
1: de, de, bueno, de jaulas no, esto sería todo. Lo que se podría homologar sería una semijaula, completa en casos muy extraños, me imagino que algún
3: todoterreno. Y sobre las seis puntos, si se homologa, las crucetas hay que hacerlas desmontables. Las crucetas de las puertas. Uh -huh. No, eso no puede llevarlo. Creo... Por eso hay que hacerlas desmontables. No, vale, o sea, no, no. no, 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 no pasa, pasa, eso no pasa. A la ITV, ITV vas sin ellas y luego te las pones. Claro, o sea, pues si aquí tú... todo podemos poner eso. Unas llantas, no las homologas. No, yo, yo, yo estoy hablando porque hay gente que como te fallo de soldarla. Y no, hace todo rígido. Pero Ahí, no, ahí, ahí, está, y está, y ahí jugada, yo creo
0: que estás equivocado. ¿El qué? Porque tenemos un amigo, Palma, nuestro amigo Palma, con, con su E30 que hizo un arco de 6 puntos y le dijeron hasta hace poco, que sí, que eso lo hiciera desmontable, porque eh, legalmente se puede homologar esa, esa, esa jaula con el, la, cruceta. la cruceta, ¿vale? Siempre y cuando sea desmontable, eso es lo que le dijeron. Entonces, para la ITV, mm. desmontarla, sí. que ellos supieran que se puede montar y desmontar, ¿vale? No hay mm. que ocultar nada. Pero el problema es que ahora, hace nada, me parece que entró en vigor este año, y a él le dijeron... Que incluso, donde tienen los puntos de anclaje para esta, esta cruceta, esta, pa? los tenía que cortar. Mm. Que ya no se puede homologar eso. O sea, los puntos de anclaje le hicieron cortárselos, no sé si lo ha homologado ya o no, mm. pero le dijeron, esto ya no se puede homologar así. Por sea, lo tanto, tuvo que cortar estas orejeras mm. donde se anclaba la cruceta para poder homologar el, este arco de seis puntos. Bueno, se ha, yo creo, uh, y creo que es bastante lógico, que se ha... O sea, se ha, se ha eliminado esta cruceta porque en el caso de accidente... Sacar eh, el cuerpo de allí, el cuerpo de, de una no jaula... Siquiera, madre mía. De una jaula aquí hueco un bombero que tiene que sacar a alguien de, de un coche accidentado... Es que es peor. Es ponerle más impedimento. Bueno, es que
2: al final es peor para ti. Porque qué te va a... Bueno, sí, quizá de un golpe lateral te puede sí. proteger, pero al final... La mayoría de hostias de gente que lleva una jaula será porque tú te vas por algún sitio, ¿no? Precisamente no si haces que... una
0: jaula está muy bien para circuito. Sí. Punto. Sí. Para y calle... En... Y malos coches viejos. Para eh, calle... Sí, no, un... para, no, no, para ganar no, rigidez no.
2: de chasis, también ganas un poco... Sí, pero digamos.
0: es que te estás jugando el tipo. Ya, si te, sí, si sí, te no. tienen que sacar del coche sí, y, sí. y tienes una, una hemorragia y te tienen que estar ahí peleando <ríe> con en, la jaula, la la de la jaula, <ríe> sí, sí. ya no digo sacarte del backend
3: ver, que, que te, te vas encajado con unos arneses, que unas tijeras de, de bombero sí, pero, pero, pero todo eso es tiempo, que no, no, no lo tienes,
2: no lo tienes
1: tiempo. Yo creo que la jaula es lo más seguro dentro del circuito, porque en caso de accidente muy grave, la jaula eh, te protege. Evidentemente, si llevas también montado buckets, arnés, donde tú vas muy mezclado al coche, Y sí, casco, lo importante.
3: Pero en, el en caso, de el circuito, caso de calle es no lo veo como una ventaja. Para proteger, si vuelca un poco. Que sí, sí, si si
2: es, te sí. da de cara, igualmente te vas a, sí. te va a dar, pero bueno. <ríe> pero, en general, ya no lo utilizas estaba.
1: todo el que algo, es el, Algo es algo del coche. La
3: protección ¿no? nunca viene de menos. Y luego el coche va mejor. Claro, eso Depende no, de qué coche ganas
0: rigidez. ¿Y... Para el circuito arco completo, para calle arco trasero.
3: ¿Sí? Sí, sí. Es sumido. sí, Y bueno,
1: siguiendo también con el interior, entraríamos en el tema de los buckets y semi-buckets. Eh, que buckets... Eh, eh, me he estado informando. Y se ve que hay algunos buckets que se pueden homologar en algunos eh, vehículos, por ejemplo eh, estaba comentando ahora los Recaro pole, que estos se podrían homologar en distintos coches que Recaro tiene en su página web, por ejemplo eh, Porsche 911, que vale. es uno de los asientos más montados en, en este tipo de coches, ya que por ejemplo esto de, de los buckets es un tema muy controversial porque la mayoría la gran mayoría no se puede homologar. Hay uno o dos que puedan, pero es que, por ejemplo, un M3 CSL lleva de serie unos buckets, un 911 GT3 RS lleva buckets, uh -huh. el Alpina 110 lleva buckets. Hay muchos coches que salen de fábrica con buckets y que luego tú, por con... que tu coche no lleva ese de serie, no te los puedes. Por pues ser pobre, no te dejan. <risa> bueno, al fin y cabo, es. La,
0: la normativa de este país, porque supongo que en otros países. Quizás sea sí se diferente, claro. No lo sé. No lo sé. No, no lo sé. También sí, es sí, por, sí. por el
1: tema de que hemos comentado ahora: que si tienes un accidente va a ser más difícil sacarte de, de un bugger, ¿no?
0: Claro, que vayas más, vas más encajado. Es... No, hombre, depende de la hostia. Aunque,
1: aunque la sensación que te da un
2: bugger al conducir es sí, única. Sí, o claro. O sea, vas ahí encajado y eres parte del coche. Uh -huh. no, no, se, no tiene nada que ver. Con ni un semi-bucket, ni, sí, ni un asiento normal de coche, muy bien, por claro. muy M que sea, pa' M o lo que sea, no. Desde no, luego. no se puede comparar. Ya. Ni tampoco con un semi-bucket, porque lo importante es cuando te coge por aquí de la cintura, el bucket, eso es lo más importante, es lo que impide
1: que el cuerpo se te vaya para los lados. Uh -huh. Claro, en el sí. semi-bucket, la única diferencia que tiene es que un bucket es una pieza entera. Un semi-bucket es una pieza debajo de, bueno, de las piernas mm -hmm. y, y otra y en la, la espalda. espalda. Sí, es un asiento normal, más deportivo. Sí,
2: bueno, bastante claro. más bastante deportivo. Más las más orejeras tío. de aquí son... Sí. O sea, las orejeras sí. tanto de aquí como de Intenta aquí... Intenta son... asemejarse lo más posible a un bucket. Pero, Pero la parte importante para mí, que es la de la cintura, no, no, puede, o sea, no puede tener sujeción porque se tiene que doblar. Y es, sí. más el sí. es, es más ser semibucket. bucket El que es que... Claro, también es más cómodo. El semi o sea... En principio, la importante. primera.
0: La, 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 la diferencia más importante entre un bucket mm. y un semi-bucket es que el semibucket. se puede reclinar. Es con, mm. el, con el respaldo reclinable. Mm. Y, el, está, y el
1: bucket no se puede homologar, la mayoría. Y los semi-buckets sí que son homologados. Algunos, algunos pocos. Recaro CS, los CS, los Speed. y, no sé y si algunos más
3: no, creo que hay. Es que hay brava, pero. Los, muy pocos también. Sí, también. Muy pocos.
2: Bueno, pero.
1: en comparación.
2: No, en comparación es mucho más fácil, es. sí. Vale. Hay, hay esos, que esos los puedes homologar, bueno, los CS, sí, pues, todos, sí. porque sí que llevan airbag, sí, y, sí, y los mover. Speed no sé si llevan airbag, Pero creo que no. no. Por tanto, Pero esos no son los aeros. coches antiguos es que no llevas en
1: airbag en los asientos. Eso Speed. sería otro tema, ya depende de si tu vehículo incorpora airbag o no. El o sea, claro eso va en función de los sistemas de seguridad de, de todos los coches. Por ejemplo, en el, en el 46, no lleva el airbag en el asiento, sino que lo lleva en el panel. Mm -hmm. Pero ya en los E90, ya, ya incorporado en, en el, asiento. el asiento. O sea que si quieres
2: cambiar, ya tienes que ir obligado a un que mm -hmm. Es mm -hmm. el único que te ofrece
3: Airbag.
0: No sé si nos queda mucho más, porque se Bueno, nos de va... tips,
3: de homologaciones, de ¿Sí? decir que normalmente los proyectos son un precio cerrado, que mm -hmm. sé que hacer muchas cosas, mejor hacerlas todas de golpe, porque al final hay un límite, por ejemplo, donde iba yo eran 500 euros y yo podía poner todo lo que yo quisiera quitando frenada, estabilidad, pero todo lo claro, demás era es en ese una precio. Una cosa es el
0: precio del proyecto, mm. que normalmente si son muchas cosas ya te hacen un precio cerrado y puedes mm. escoger todo lo que quieres homologar, Exacto. pero
3: sí. si tienes que hacer pruebas o ensayos, eso va aparte. Y luego ir con tiempo de antelación de que se te acabe la ITV, no ir justo cuando se te acabe la ITV, ir dos meses antes. Así puedes ir circulando y ya te preparan la homologación y cuando se te acaba ya la aprovechas para pasar Sí, puede coincidir, menos. Normalmente son dos meses, depende tres, depende del homologador, pero... De un tres, mes seguro.
0: Y depende de, de si tienes ensayos o no. Claro, si sí, hay ensayos, se puede Puede ver variar que no mucho, bastante. puede variar pero mucho. Pero que ir con
3: cabeza de no ir a esperar al, al último momento porque luego os quedáis sin coche porque bueno. no tiene TV y estáis esperando a que os homologue. Y, y es un proceso
1: que al fin y al cabo no puedes hacer que rápido, ¿no? rápido sí. lo,
3: lo
0: ideal es hacerlo con previsión, con mm -hmm. antelación y teniendo claro todo lo que quieres hacer porque te ahorras <risa> dinero. dinero y tiempo. Porque tener que volver mm -hmm. a homologar algo sí. que, que no has previsto con antelación es volver a hacer un proyecto, volver a pasar ITV, volver a pagar tasas,
1: etcétera, Exacto. etcétera, y, etcétera. Y si tienes claro lo que hacer, sí. primero consultar al homologador antes que montarlo y luego hacerlo, también porque, porque si no, sí. hay veces que no se va a poder hacer marcha atrás, como si por ejemplo recortas una parte del escape, ese escape si quieres uh -huh. un lugar o a la basura, sí, o, sí, sí. o cualquier otra cosa, sí. ver, son cosas que son oficiales y se tiene que ir con mucho cuidado, Exacto. y bueno, eh, si tenéis alguna otra duda, nosotros sí. o alguna pequeña os podemos consultar, pero lo ideal sería que contactaros con un homologador si tenéis algún tipo de proyecto ya que ellos tienen toda la forma la información y lo tienen toda a mano y nosotros también sí, sí si queréis nosotros tenemos nuestro sí, exacto si,
0: queréis. si tenéis cualquier duda sobre temas de homologación escribidnos por cualquier medio que sí. los que estamos disponibles por email por teléfono por WhatsApp por redes sociales lo que queráis y si no simplemente hoy en día tenemos una herramienta muy, muy buena que se llama Google <risas> y ponéis homologaciones para coches sí. y ahí tenéis muchísima gente que se dedica a eso. A eso sí, sí. Siempre asegurar, aseguraros de que son gente profesional. Sí. Porque más que nada para evitar los problemas mm. a la hora de luego pasar. Sí, sí, la es
2: que un homologador, tiene que ser un ingeniero, que esté legalizado en la industria.
0: Y al fin y al que cabo, que tener... sí, y, que, que y es, es un intermediario entre, entre tú, el cliente, y, y, y el organismo oficial. Y sí, al sí. fin y al cabo, quien da el visto bueno es el organismo oficial. Sí. Por lo tanto, cuanto mejor relación tenga este homologador con la ITV o con industria, mucho mejor. Sí. Más fácil sí. será todo. Exacto. Será más fluido. Sí. Exacto. Pasamos a... Coches sí. clásicos versus coches nuevos. Modernos, no, sí. Yo, por ejemplo, estoy a favor de los coches modernos. Yo también. Porque
2: son de favor. <risa> Bueno, yo clásicos, va. Wow. No, ¿Y Carla? Yo, yo de ninguno. <risa> yo de ninguno. ¿Qué te no tengo estos coches, coches. Me gustan,
3: gustan todos. Me gusta que. Si me gusta el coche, ya me... está. Bueno, pues. Es que.. A ver,
0: claro, todos los coches. No me.. Digamos que no nos decantemos por ninguno de... Es que me puede gustar
3: uno nuevo y, uno, y viejos también. Todos, su, cada coche tiene su qué. ¿eh? Eso Exacto. está claro. Eh, cada tiempo tiene su gloria. Que son más divertidos los antiguos, sí. Quizás sí. Depende. Tienen o sea, no de de si hacer... más sensaciones los, los viejos. ¿Los los podemos antiguos? hacer una sí. cosa.
0: Como no nos vamos a, a, a dividir en equipos, veo, <risas> lo que podemos hacer es que cada uno, por ejemplo, diga algo que le parece positivo de los Coches clásicos y negativo de los coches clásicos, algo positivo de los coches modernos y algo negativo de los coches modernos. Por ejemplo, Carlas, ¿tú qué piensas?
3: De pros y contras de un coche clásico. De un clásico, los pros. Es que, claro, también visto de la, desde la parte de racing, porque. Sí, sí, no. Desde de, de la parte de correr, porque los viejos dan muchas más sensaciones, uh -huh. como, yo creo que más divertidos, puedes tocarlos mucho más, pero no sé, son más juguetes para poder experimentar con ello. Contras, quizá no son tan efectivos, son más sensaciones que efectivos, no son... O sea, un coche nuevo con menos prestacional quizás hace lo mismo que con uno viejo prestacional, quizá.
0: ¿Te refieres en cuanto a Exacto. tiempos?
3: Sí, tiempos, eh, rendimiento. Hablando también consumo, quizás corre igual y te chupa, y chupa la mitad. Mm, claro, son más eficientes. Son ¿no? más eficientes. ¿Eso sería ah, es que... pros
0: de coches nuevos? No, pero... ya
3: diciendo, o sea, contras, bueno, pero pros también. Es que al lanzando, final cuando claro, enlazando luego, pues, luego pros de coches y nuevos. Luego, y luego contras de nuevos, pues no sé. La sensación es que es, es que lo mismo no, no hay, claro. no hay pro... O sea que está. Es no, que No, es que no hay contras. No hay contras, no hay contras. No, 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 no está hablando de contras. pero es, Estoy pensando. De, es que ya he dicho. Cuando he hablado de uno. Bueno, sí, al final y al estás comparando. Estoy o sea, comparando. Entonces. Y claro, tú, que y es que
1: he dicho que me decanto por los modernos, pero básicamente porque creo que no vamos a tirar para atrás. O sea, en el mundo de la automoción siempre se intenta mejorar, aunque se pierda por un lado. Por ejemplo. En emisiones, vale, alguno me dirá que hemos avanzado por el planeta más limpio, no Qué mentira, mentira, <risa> hemos tirado para atrás, ahora hay FAB, catalizadores vale, en eso hemos tirado atrás que hay más filtros, vale, pero en todo lo demás lo has dicho tú, los coches son más efectivos, vas a sacar mejores tiempos son más eficientes, tienen menos consumo y corren más, eh, son, se pueden adaptar más a lo que tú quieras hay muchas modificaciones más hoy en día que los coches más viejos la única ventaja que, bueno, única, la ventaja muy grande que le veo yo a los, a los coches clásicos, además de lo que ha dicho Cortada, que se transmiten mucho más y, y son coches más divertidos, es eh, su capacidad para recambiar piezas, es decir, para el vehículo modificarlo. Porque es cierto que hoy en día tenéis un tinglado más serio cuando compras un coche con más tecnología tienes que tener mucho más conocimiento del motor que tienes y de lo que estás haciendo que no antes, que la mecánica que, digamos, era más simple. Por ejemplo, no es lo mismo un E30 hoy, que no tiene ni vanos, que un 320 que te lleva alzado variable de válvulas, geometría variable, dos turbos... Claro. Es todo mucho más distinto, pero yo estoy a favor de, de los coches modernos por lo que he dicho, no.
0: Yo desde mi punto de vista si sí, voy a decir pros y contras de los coches clásicos, diría que, eh, por ejemplo, los coches clásicos bueno que tienen es que eh, en mucha gente generan nostalgia. Nostalgia quiere decir que son coches que mmm, normalmente pues o han visto cuando eran pequeños y entonces ahora les transmite unos recuerdos de la infancia que podían ser muy buenos, eh, luego contras... Yo lo que diría es que para trabajar en ellos es bastante complicado y requieren de mucha paciencia porque nosotros hemos tenido bastante experiencia con coches antiguos y herramientas antiguas. Y herramientas Que antiguas. ya no, como que dices, son difíciles de conseguir. Eh, ya, exacto. Y, ya no... y que como al ser los componentes más viejos, pues todo se rompe con más facilidad y si algo, tienes que sustituir una pieza, todo se convierte en un calvario, sí, entonces sí. eso es algo negativo. Y por, por pues, pues de, de la parte de los nuevos, contras, pues podría ser muy parecido a lo que ha dicho Carlas, las sensaciones, las prestaciones, Uy, que son mejores, no, no la, las prestaciones sí que son más buenas, pero... Bueno, hemos tenido algún problemilla con la conexión. Eh, nada, hemos parado un momento y volvemos a, a lo que estábamos hablando. Eh, creo que era yo. Bueno, estaba hablando de pros de los coches modernos. Eficiencia. Eh, más fáciles de arreglar. Diagnósticos. Mm, bueno, son muy sencillos en sí, principio. Sí, en principio. Sí que es verdad que llevan más componentes, por lo tanto, eh, son más complicaciones, pero a la vez en cuanto al tema de la diagnosis de los vehículos, para diagnosticar averías, ¿sí? se, también se ha avanzado muchísimo. Por lo que tú tienes algún fallo, pam, enchufas la máquina, te dice lo te que, dice tienes, lo que no
1: Al menos ya sabes por dónde tirar. Sabes de dónde viene. El problema será cuando los coches modernos sean los clásicos, que sí. como tienen más componentes, vas a saber que falla, evidentemente. Pero bueno. va a fallar
0: muchas cosas claro. Yo creo que van a fallar muchas cosas Eso es uno de los contras Sobre todo los BMWs
3: N50 <ríe> <ríe> Sobre todo los BMWs Pero como quieren meter los eléctricos al cazador Así rápido también Los, los eléctricos no, no dan problema. problema Se cambia la batería y fuera No dará tiempo que salgan <risa> No, pero me refiero que no se dará Esto del 2015 no dará tiempo que salgan clásicos casi claro, bueno, Siempre ahora, alguno quedará sí. Y otra, <risa> otro pro de
0: los clásicos es que se suelen reparar las piezas, no sustituir, mm. por lo que es una... Bueno, es menos... Hacemos un bien a la, a la tierra. ¿no? Exacto, <risa> no, sé, no hay que tirar tanta, mm. bueno, tantas piezas a, a la basura sí. ni nada, sino que se coge la misma pieza y se repara, mucho más saludable para sí. el medio ambiente.
1: Sí, sí hombre. Bueno, algunos no, coches pues. que, que no llevan ni recirculación de gases ni catalizador. Por una parte lo quitas y por otra lo pones a poner. Es como ahora con los coches
0: eléctricos se suponen que son más verdes, que no van a contaminar, pero luego... En cuanto para hacer una batería... Para hacer una batería... Muere mucha gente por medio. Bueno, y para conseguir el litio, pues donde claro. se saca de Perú, por ejemplo, se explotan muchas, muchas minas de litio, mucha gente... Que, que trabaja, pues, con sueldos y con condiciones bastante
1: lamentables. Bueno, que sufre. Eso, eso son, hablando
0: de los, los coches eléctricos, o sea, las baterías de litio, eh, y también la, la, la electricidad que se utiliza... Depende de cómo se haya generado. Para sí. cargar, exacto. Dependerá de cómo se haya generado, pero... Si es verde, pues estará sí. muy
2: bien, pero si se genera quemando petróleo, pues tampoco vamos a exacto. ganar mucho, ¿no?
0: El, el tema está en, en tirar hacia las, las, yo creo que las... Las fuentes de energía renovables. Sí, 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 sin duda. En este caso sí. No sé si tú quieres algún bueno, pro Bueno, sí.
2: Eh, a ver, el pro de los coches antiguos eh, sería, pues, la sensación al conducirlos, ¿no? Eh, cuando tuve yo el Suzuki Samurai, uh -huh. tú lo probaste lo dijiste, hostia. Eh, es una sensación totalmente diferente no el conducirlo sí es un coche
0: eh, moderno es, es como un videojuego no sí exacto Muy todo lo
2: que tú le dices sin transmitirte bueno te transmite menos sí y, y un, en coche Suzuki o un coche clásico es que es un coche que no va contigo va un poco contra ti exacto y esa creo que yo creo que es la gracia ¿No? es la, de, la pelea no la pelea ¿O? con el coche con la máquina es difícil de explicar es difícil de explicar ¿eh? no se es, está complicando verdad no pero se entiende sí sí es una sensación que que no lo puedes conseguir de otra manera no hay ningún coche nuevo que se lo pueda acercar yo creo quizá un Alfa 4C de bueno. un coche que se pueda acercar mucho a sensaciones
1: dicen, dicen que sí o que no bueno que, no que, lo acercar, es bueno. que cuando no. probemos no, sí. tiene dirección
2: asistida, ¿no? no, no tiene dirección asistida, pero tiene cambio automático. Bueno, sí, o sea que... Una cosa la más. la que que, que, más salen, que salen. Exacto. Bueno, sí, y no. ya está, no, pros de los coches nuevos no voy a dar, ya lo sabes todos. O sea, sí, sí, otra cosa sí, que, que nos no somos... hemos todo. Sí, lo que estaba <risa>
1: mencionando toda la la seguridad. Los coches viejos casi no llevan seguridad. <risa> bueno, y también, <risa> y también hay que ver lo que
2: son coches viejos. Porque un Mercedes, un Clase E del año 2003, si lo consideramos un coche viejo, es mucho mejor que muchos coches nuevos. Tanto en prestaciones, en comodidad, en consumo, en, sí, en, 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 en la cantidad de kilómetros que puedes hacer con un depósito. Sin porque problema. ahora solo, solo hacen depósitos de... que son una mierda, son muy pequeños. Y, y con un, un W211... 3.20 CDI, el 6 en línea, eso puede ser ir de Barcelona a Boric ah, y un poco más.
0: Con, con un depósito, sí, sí. Ah, no, no. Y... no esto lo decimos, lo decimos porque lo acabamos de hacer. Sí, si nos seguís en, en las redes sociales habréis visto que hace poco hemos adquirido un nuevo coche. Si no sabéis cuál es, ya podéis verlo en Instagram o en YouTube, tenemos algún vídeo. Y... Eh, creo que el mejor coche que hemos visto nosotros, no en, no en cuanto a prestaciones de circuito ni nada, pero en fiabilidad y en, bueno, en resultados, en practicabilidad, sí. yo creo que el mejor coche que hemos tenido... Un Mercedes
2: E320 CDI <risa> el w, motor 6 en línea.
0: W211. Sí, sí, sí. Sobre todo 6 en línea. Sí, el sí, 6 sí, en sí. línea. El V6 si no, ya, ya da más
2: problemas. El pero bueno, si eso cuenta como coche antiguo, coches antiguos. Hombre, es antiguo. Es antiguo, <risa> antiguo
0: ¿eh? Si queréis, para acabar de hablar un poco de, de algún tema diferente, mm. que creo que se nos está acabando un poco ¿Qué, qué, de qué coches clásicos y modernos, mm. eh, comentar un poco el, el reciente viaje que hemos hecho y el coche mm. que hemos adquirido. Mm. Eh, pues nada, decir que Guillem y yo, porque no, ellos, no pudieron Kim y Carlas no, no pudieron, por, por temas personales. Por ganas no. Por ganas no. <risa> por ganas no, <risa> Pero primero Bueno, hace, hace unas semanas nos dirigimos a Suiza en búsqueda de un coche uh -huh. que al final no pudimos adquirir porque tenía demasiados problemas uh -huh. y el comprador no quería negociar el precio. Y las cuentas no salían. Las cuentas Creo no que salían que y dijimos, esto no puede quedar así, tenemos que <risa> encontrar un coche. Así que la semana pasada Guillermo y yo sí. nos dirigimos a Alemania, eh, encontramos un ML, eh, es el W166 que es del 2012. Eh, un 63 AMG eh, con el Pack sí, con es el, el Performance el, Package el, es el performance. y tenéis un vídeo del viaje que hicimos resumen del viaje en nuestro canal de Youtube que dura unos 10 minutos, así que no no es muy largo y bueno, desvelamos un poco... podéis haceros una idea de cómo se ve este coche por dentro y por fuera, aunque haremos un vídeo un poco más extendido pues con la descripción completa de qué motor lleva, qué extras lleva, de qué se hay, trata ¿no? el performance yeah. package y mm -hmm. esto. Eh, ahora mismo nos hemos metido ya con él eh, para acabar de dejarlo perfecto, que es como lo queremos eh, dejar para poner a la venta. Mm -hmm. Y nada, grabaremos absolutamente todo lo que hagamos con él. Mm -hmm. Y luego, pues cuando esté puesto a la venta y listo para conducir, también haremos algunos vídeos para con el coche de promoción y tal, y nada. No sé si queréis comentar algo más. Es una bestia. Y... Es, una bestia. <risa> es una bestia. Es una auténtica es una bestia. bestia. Es Para... un poco dragón, pero es una bestia. <risa> sí. Para mí no es la carrocería preferida, porque yo prefiero una berlina antes que un SUV. Creo que eso aquí coincidimos.
3: Es un tanque bastante importante. Sí, así. es un sí. tanque. Es un...
0: Sí, impone mucho. Sí, impone o sea, sí. mucho,
2: pero a ver, no es un coche estacional, no. ¿no? O sea, no. si corre corre, 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 Pero si metes ese motor en una berlina, se lo funde. Por ejemplo,
0: un Clase e. Un
2: Clase e, exacto.
0: Pero el motor sí que para mí es uno de mis preferidos. ¿Sí? El M157 mm. que es un 5500 biturbo y con 557 caballos en el caso del Performance Package. Ruido espectacular. 760 Nm, el... ruido del, del... Bueno, es el mi el, preferido. Sí, el, diablo, creo que el mejor. Ruido, ruido del diablo. <ríe> Sí, porque tiene una mezcla entre el M156, que es el anterior, que es el 6.2 atmosférico, sí. con, con encima un poco el sonido de los turbos, de los turbos. que siempre es bonito. Y, y no pasa sí. como en el resto de coches, en la mayoría de coches, cuando le pones turbo mm, se, estropea, pierde, exacto. se estropea el sonido. No, mm -hmm. no, en este caso suena con brota una, una bestia, sí, es, sí, es un sonido brutal.
3: ¿Eh? Pues de tiempo vamos. Bien, ya, 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 ya comercio comercio podríamos cerrar de pues <risa> bueno.
0: eh, pues nada, nos vemos la semana que viene acordaros que este podcast eh, estará disponible bueno, este show estará disponible en formato podcast eh, el próximo lunes a las 7 de la mañana en Spotify, en Google Podcast Apple Podcast, SoundCloud y estamos mirando a ver si podemos subirlo también a iVox eh, por si hay gente que también utiliza esa plataforma y nada. Eso es todo. Hasta la semana que viene. Hasta la, semana que, Hasta viene. la semana que viene.